0: Merhabalar, genel Anlatın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Profesör Doktor Engin Beksaç, bizimle beraber kendisiyle dünya kültürlerini yapıyoruz. Birinci bölümde Amerikan kültürünü, Kolomb öncesi Amerika'yı biraz konuştuk. Bu bölümde Kolomb'un gelişi ve Amerika'nın keşfini ve sonraki kolonizasyon dönemini anlatmayı planlıyoruz. Kolomb öncesi Amerika, özellikle Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika. Kültürlerine değinmiştik. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Ali. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Bu ikinci bölümde Kolomb'un Amerika'ya gelişini konuşmak istiyorum. Daha sonra kolonizasyonun başlamasını konuşacağız ama Kolomb'un Amerika'da ne işi vardı, niye geldi, arka plan anlatmak istiyorum hocam. Christophe Kolomb 1492 yılında Amerikan kıtasını keşfediyor, yanlışlıkla keşfediyor diyebiliriz. Çünkü amacı aslında Hindistan ve Çin'e ulaşmak. İpek ve baharat yollarına sahip olmak istiyor. Avrupa yeni bir yol bulmak istiyor. Sebebi de Osmanlı Devleti'nin o dönem Akdeniz'de hakim olması, Mısır'ı da ele geçirmesiyle beraber baharat yolunu ele geçirmesi, Kırım'ı ele geçirmesi, Anadolu'yu ele geçirmesinden ötürü de İpek yolunun kontrolü yine Osmanlı Devleti'nde dolayısıyla Avrupa'nın uzak doğuyla bağlantısı kesiliyor ve yeni bir rota arayışı başlıyor. İlk bölümde Amerika kıtasının daha önce de Avrupalılar tarafından keşfedildiğini özellikle Wikikler'da bahsetmiştiniz. Fakat buradaki keşiften kastımız aslında hocam ve Amerikan kıtası daha önce de keşfedildi oraya Takım milletler Asya üzerinden geldi fakat sonra bu unutuldu. Bir şeyin keşif olarak değerlendirilmesi, onun bir daha unutulmaması. Yani kişi orayı bulup tekrar geldiği yere gidip haber vermesi gibi basit bir mantıkla kurgularsak Kolomb bunu yapıyor ve Avrupa'da bu yeni kıtadan haberdar oluyor.
1: Şimdi şöyle bir şey var Mehmet Salih. Esasında Kristof Kolomb tam anlamıyla yeni bir kıta bulduğunun farkında değil. Yani onu fark edemiyor. Üç seferi yapıyor Christoph Kolomb. Ama her seferinde de Doğu Hint adalarına gittiğine inanıcından. Bunu sürdürüyor. Esasında Amerika'nın farklı bir kıta olduğunu fark eden daha sonraki seyahatlar. Özellikle Ameriko Vespucci. Yani o yüzden de Amerikalara onun adı veriyor. Yani Kolomb denmiyor. Sadece Kolomb'un adını taşıyan bir tek Kolombiya var. Güney Amerika ülkesi Kolombiya Adını Kolomb'dan alıyor. Bir de işte birkaç tane yer var şehir adları falan var Kolomb adını taşıyan. Ama esasında Amerika'ya Amerika denmesinin sebebi olan Amerika Vespucci yine bir başka İtalyan denizci Amerika kıtasının farklı bir kıta olduğunu fark eden kişi olarak karşımıza çıkıyor. Kolomb'tan daha sonra yani iki süreçte 16. yüzyıl sürecinde yapılan keşiflerle Kolomb bütünüyle koloni çabalarında hani Bahamalara çıktığı zaman Doğu Hint Adaları adını verdiği yer yani bugünkü şeyler Karayip Adaları, Antil Adaları olarak bildiğimiz bölgeye gidiyor. Ama hiçbir zaman bunların yeni bir kıtanın parçası olduğunun farkında değil esasında Kolomb. Kolomb'un oradaki söylediği hep Doğu Hint Adalarına gitti ve o yüzden de işte yerlere indiyorlar, indiyanlar, Hintliler, Mintliler gibi isim veriyorlar. Ve ancak ve ancak daha sonraki süreçlerde bu bölgeye gelmiş olan İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar ve İngiliz denizcileri kıtanın yeni bir kıta olduğunun farkına varabiliyorlar. Yani çok uzun bir süre Avrupa'da Amerika'nın yeni bir kıta olduğunun fark edilmediğini görüyoruz. Yani yaklaşık olarak bir 20-30 sene bunun bir durumu var. Ondan sonra 16. yüzyıl içinde gelişen yeni bu yani İspanyolcasıyla Fatihlerin veya daha doğrusu işgalcilerin Kıta üzerindeki çalışmaların artmasıyla birlikte, ilgisini çekmesiyle birlikte buradaki yeni kıtanın varlığı fark edilmeye başlıyor. Ve tabii yeni kıtanın fark edilmeye başlamasıyla birlikte Avrupa'nın saldırganlığı da artıyor ve bu bölgeye doğru yoğun bir akış başlıyor. 1492 esasında orada kritik bir şey. İlk defa Amerika'ya vardığı seferi Christophe Kolom'un. Daha sonra 3 sefer daha yapıyor Kristo 2 sefer daha yapıyor. En toplama 3 sefer 4 şeylik bağlantısı var. Daha sonra oğlu falan sürdürüyor. Diğer denizciler sürdürüyor. Ama diğer denizcilerin özellikle yapmış olduğu seferler Kolomb'un seferlerinden daha farklı, yani daha tecrübe edilmiş, denenmiş bir kıtaya doğru yöneliyor. Ve hemen ardından gelenler yani Hernando Cortes, Francisco Pizarro gibi kişiler denizci falan değil. Direkt olarak bunlar işgalci olarak geliyorlar ve hedeflerinde altın var. Yani özellikle Christoph Kolomb'un Karayiplere vardığı zaman ki çok azdır bu bölgenin altını. Burada altınları görmesiyle birlikte ana hedef altın ve maden sömürüsüne dayalı bir özellikle karşılaşıyoruz. Yani Amerika kıtalarının zenginliği çekiyor. Özellikle altın peşinde yoğunlaşan bir Avrupa saldırganlığı var. Ve yüzyıllar boyu çok uzun bir zamanda İspanyol kömeleri o özellikle bu altınları ve gümüşleri Avrupa'ya taşıyorlar. Ve bu altın ve gümüşün nedeniyle İspanya'nın 17. yüzyıldaki ekonomisi çok zirveye çıksa da üretimi düşüyor. Gelin altınlarla hazır yemeye alışan bir ülke haline geliyor ve 18. yüzyılda da İspanya'nın ekonomik açıdan batışını görürüz. Yani genellikle buna biyonist ekonomi falan adını veriyorlar. Ve hazır yiyici bir ekonomi. Kolonilerinden gelen gümüşler, altınlar ve değerli madenlerle beslenen bir yapısı var. Esasında Amerika'daki, yani özellikle İspanyolların ve Portekizlilerin saldırmasında altın çöpüldü. Ama bu altından en iyi payı alan kim dersen İspanyollar. Yani Portekizlilerin... Bu kadar fazla bir şey alıyor yok. Portekizlerin payına düşen bölgede biz bu kadar yoğun bir altın göremiyoruz. Daha sonra Fransızların düşen eline düşen bölgelerde de bu yok. İngilizlerde de fazla bir altın yok. Yani hepsi altın peşinde ama daha sonra bunlar bambaşka olguları değerlendirmeye başlıyorlar. Özellikle mesela Fransızların bulunduğu bölgelerde Kürk daha sonraki önemli bir nitelik taşımaya başlıyor. Ve bu Kürk ticaretiyle birlikte İngilizlerin de aynı şekilde Kürk ticaretine yöneldiğini görüyoruz. Hatta burada Hollanda'da var işin içinde. Bir de bir süre Danimarka'nın falan da payları var ki Danimarka burada özellikle yukarıya doğru çıkış yapıyor. Yani Grönland gibi ya bir bölge. Grönland tamam bugün bile Danimarka'nın kontrolünde olan bir yer. Yani diyeceksiniz Danimarka'nın burada ne işi var ama Danimarka işte Viking tarzı yoluyla bu bölgede hak iddia ediyor ve ele geçiyor. Kanada üzerinde bu Kürt ticareti yüzünden çok uzun dönem Fransızlar ve İngilizler arasında çatışmalar var. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında da biz yine aynı çatışmaları görüyoruz. Yani burada Fransızların da payı var. Yani ile İspanyolları göremiyor. İspanyolların bütün hedefi altın ve gümüşe dayalı bir saldırganlıkları var. Onun dışındaki bölgeler pek fazla ilgilerini çekmiyor İspanyollar. Ama işte diğer Avrupalılar payına düşen dışarıda kaldığı için onlar bambaşka kaynaklara doğru yöneliyorlar ve burada kolonizasyon faaliyetine başlıyorlar. Bunların hepsi bölgeyi sömürmek. Hatta bir dönem biz Rusları bile görürüz. Ruslar nerede varlar? Yani Ruslar şey tarafında, Pasifik tarafında varlar. Alaska bir dönem Rusların elinde kalıyor. Bunun dışında Aleut adalarını görebiliyoruz. Hatta Bugünkü Kanada sınırları içinde kalan kuzeybatı kıyı topraklarında da biz Rusların da varlığını görüyoruz. Yani Ruslar bugünkü Oregon eyaletine kadar Birleşik Devletleri, yine bölgeyi kontrol altına tutuyorlar. Ve Pasifik'te uzun bir süre mücadeleleri var. Daha sonra bir şeyden Alaska'dan çekiliyorlar. Burada ikmal yapamıyor. Satın
0: alacak Amerika'ya şey Amerika
1: satıyorlar. Yani orada Amerika'ya satıyor Ruslar. Çünkü çok büyük bir şey var. Sibirya var ellerinde. Lojistik olarak onlara fazla bir şey vermeye uğraştıran bir yer olarak Alaska'yı da elden çıkarıyorlar. Şeydeki Kızılderili savaşları var. Ruslarla mesela şeyin Kuzeybatıklı'yı da ve Aleutlarla yapılan savaşlar da. Yani o da var. Burada savaşlar var. Yerli halklar sürekli olarak yeni gelenlerle devamlı bir mücadele hali var. Bu sadece şeyde değil yani İspanyolların hakim oldukları bölgelerde de Peru'da olsun. Mesela Peru'da 1532 tarihinde Francisco Pizarro'nun İnka Devleti'ni yıkmasıyla başlayan bir şey var bir orada İspanyol Krallığı adına oluşturulan bir şey var. Koloni merkezi var. Bir valilik merkezi vali, var. Vali olarak. Hatırladım. Tabii tabii kral adına orayı yöneten bir şey var. Tabii Bu o dönem vali bir de
0: devlet sah sahibi olmak gibi
1: bir şey yani. Amerika. Yani o dönemde İspanya Krallığı'na bağlı ama yani bir yerde yarı otoritesine bağımsız gibi bir valilik bunlar. Yani bunların durumu çok enteresan. Bu Benim aklıma şey de...
0: geliyor hocam. Bunlar Papa'dan Alıyor ya el alıyordu kralı Alpadaki. <gülüyor> Biraz o, bunlar da İspanya kralından
1: el alıyorlar. Yani onlar İspanya kralı adına yönetiliyor. Yani Madrid'den gönderiliyor. O bir kesin. Fakat bir Tabii. de şöyle bir durum. Güney Amerika'da Portekizlilerle İspanyollar arasında sınırı Papa belirliyor. Sınırın doğusunda kalan toprakları Portekiz'e veriyor. Batısında kalan toprakları İspanya'ya veriyor. Diğer Avrupa devletleri dışarıda kalıyor. Özellikle bu protestan olanları tamamen gözden çıkarıyorlar ama Bunlar yine buralarda geliyor, üstleniyor. Mesela İngiltere olsun, Hollanda olsun bu noktada çok şey, bariz bir şirketler. Hocam onunla
0: geçiyor. ilgili ben bir perspektif yine, Hı -hı. bir arka plan çizmek istiyorum. Şimdi 1492 yılında Christophe Colomb Amerika kıtasını keşfettiğinde...
1: ilk 14... yolculuğunda ulaştığında de yani o keşfettiğinin farkında değil. E, hani değil, evet.
0: Amerika kıtası Colomb tarafından ilk bulunduğu tarih, Colomb bunun farkında değil ama ilk seferi 1492 Evet. Bu tarihte bir de Hocam İspanya İber Yarımadası'nda Endülüsler var ve bunlar da yıkılıyor değil mi? Son
1: Endülüs elini, 14... Grana'da düşüyor. 1492 İspanyol Birliği'nin sağlandığı süreçtir. Evet, yani Reconquista yani, hareketinin ya, sona erdiği tarihtir. Oradaki şeydeki, İberya Yarımadası'ndaki son Müslüman Devleti de İspanyol krallığına topraklarını terk ederek ayrılıyor oradaki yönetici. O tarih 1492 gerçekten ilginçtir Avrupa tarihi açısından Yani Avrupa'daki birliğini sağlayan ilk devlet İspanya'dır. Yani milli kimliğe sahip bir devlet olmuştur İspanya. Her ne kadar orada etnik gruplar falan varsa da oradaki bütün yöneticiler, yani bütün yönetilen gruplar, diğer krallıklar hepsi İspanyol Merkez Krallığı'nın elinde toplanmıştır. Orada İzabel Katolik ile Katolik Ferdinand'ın evliliği tamamen bir birleşme, bütünleşmedir. Evet. İşte o dönemde İspanya, Güney Amerika'ya doğru açılmaya başlıyor. Yani bir büyük fatih şeyine giriyor. Çünkü İspanya'nın da Avrupa'dan alacağı bir şey yok. Denize gitmekten başka çaresi yok. Hele Portekiz bu noktada çok daha ilginç. Tamamen hayatı denize bağlı. O Vasco de Gama'nın doğu yolunu bulma çabaları Christophe Colomb'dan önce Afrika'nın en güneyinden dolarak, dolaşarak doğuya gidiyor. Arkadan Magellan'ın yani Magellan dediğimiz şahsın, Mahella'nın gitmesi olayı var. Bütün dünyayı dolaşarak geçmesi var ki bunlar Hepsi şey koloni bulma, yer açma çabaları. Yani orada şey gidiş Afrika kıyısını dolaşarak yani çok uzun bir yol aldığı için Avrupalılar daha kısa kestirme bir yol bulmaya çalışıyor. Christopher Columbus'un amacı esasında o yani Christopher Columbus'tan önce dünya üzerinde çıkan şey var Vasco da Gama var, Portekizli amiral. Vasco da Gama Afrika'nın en ucundan dolaşarak doğuya gidiyor. Onu örnek alarak Christophe Kolomb direkt olarak yani batıya doğru gittiği takdirde Christ, şeyin, Vasco de Gama'nın yolunu daha rahat alacağı Yani Onlar orada dünya üzerinde üç kıta olduğu kanısındalar. Hatta çok enteresan bir biçimde dünyayı tepsi gibi görenler deniz batıdan denizden uzay bo yani boşluğa düşeceğini falan zannediyorlar Christophe Kolomb'un. Ama Christophe Kolomb right. orada şey gidebileceğini zengin adalara ulaşma hırsı onu büyük bir maceraya atıyor Orada Aslında ilk olarak, başta yok. hocam
0: Portekiz e, krallığına gidiyor
1: e, sefer için. Portekiz'in kendi şeyleri var. Zaten yani, denizcileri var. Var. Yani, kendi yolunu var bulmuşlar. Yeterli istediği parayı verecek ekonomisi de pek yok o esnada Portekiz. Yani Portekiz'in Afrika'da bir sürü sömürgesi var. Bir sürü şeyde kurmuş olduğu sömürgeler var. O esnada Hint Okyanusu'nda Portekiz sakin. Bir yerde Kristof Kolombo Batıya iten o Portekiz'in yolu Yani Sadece Osmanlı değil. Bir noktada da Portekiz denizcileri kapatmış durumda. Yani Afrika'yı kolonileştiriyor Portekiz. Çok yakın tarihlere kadar Portekiz kolonisi olarak kalan şey var. Angola var, Mozambik var. Onun dışında Doğu Timor vardı, bir sürü yer vardı. Portekiz bunları çok yakın tarihlere kadar koloni olarak, sömürgesi olarak yönetti. Sonra şey yaptı. O kapatmıştı şeyi yok. Evet, evet. Yani Güney Ümit Burnu değil mi? Ümit, Ümit Burnu dediğimiz Ümit yer. Burunu.
0: Evet. Tabii, yani, Ümit, şey, Ümit Burnu. Papa dediniz dünyayı Portekizlerle İspanyollar arasında ikiye bölüyor. Ya tabii Ve... Güney
1: Amerika'da onu belirliyor. Yani doğuda kalan topraklar Portekiz'e, batıda kalanlar İspanyollara bırakılıyor. Ve o o, Brezilya hariç. Portekiz Brezilya'yı alıyor. Evet. Ama tabii aradan kaçan şeyler var. Mesela bugün bile hala orada Guyan var. Orada mesela da Güney Amerika'da üç tane farklı şey var. Bir Hollanda Guyan'ı, Surinam, bugünkü adıyla Surinam şeydeki Guyane, Fransız Guyanı ki hala ile bağlantılı Fransız, Fransız
0: Gu Guyane arası bir de İngiliz
1: yani. Gu Guyane'ı var, İngiltere'nin Guyanı var, yani onlar da oraya sıkışmış cepteki küçük devletler, bir de adalar var adalarda da mesela Fransız adaları Martinique, Guadeloupe gibi adalar Fransızların elinde şu anda da, orada birkaç tane de ada, Hollanda'nın adası yani hala şeyin önünde kalmış adalar var bir şey Onlara var hocam, bir...
0: Arjantin'le
1: İngiltere'sindeki
0: Fonglang adaları onlar
1: daha sonra İngilizler tarafından ele geçiriliyor, şeyler Malvinas adaları Malvinas adaları evet. Tabii, e, şeyler ona Malvinas adını veriyor. Arjantinliler ona Malvinas adını vermekteler o adalara. E zaten biliyorsun çok yakın tarihlerde bile ciddi ciddi İngiltere ile Arjantin arasında bir savaş
0: bir oldu. Hala düşmanlıkları var hocam. Bu... Hala
1: da var. Hala var, da çocuk... var
0: Hocam niye Papa Katolik dünyaya göz kırpıyor orada? Çünkü şöyle Çin'den Matba Avrupa'ya gelmiş. Yine aynı tarih. Çok enteresan zamanlar. Gerçekten bütün o tesadüf değil yani her şey birbirleri bağlantılı matbaa ile beraber baskı teknikleri Avrupa'da gelişiyor ve insanlar bilgiye daha hızlı ulaşıyor. Dolayısıyla İncil'in de Latince dışında baskıları yapıldıktan sonra kilisede reform talepleri
1: oluyor biliyorsunuz Martin Luther. Şimdi evet. O süreç geçiş sürecidir. İlginç bir süreçtir. Yani çok ciddi şekillerde sarsılmaya başlıyor. Zaten daha önceki aşamalar var. Tam bu süreçte, Avrupa'da kendi arasında bayağı ikiye bölünüyor. Yani hemen kısa bir süre sonra zaten bölünüyor. İspanyanın yani Portekiz'in şey,
0: denizlere yönelmesi Avrupa'nın çünkü kuzey tarafı artık protestan,
1: doğu Tam tarafı ortadol. Tam o esnada değil. Denize yöneldikten daha sonra protestan reform hareketi 16. yüzyılda kendini gösteriyor. 16. yüzyıl başından itibaren gelişiyor. Ve buna karşı mesela karşı reform hareketlerinin gelişmesinde daha ziyade 1555 falandır. Trend Konsili kararlarından sonra şekillenecektir karşı reform. Ve orada tabii Cizvit tarikatının falan çok büyük rolü evet. var. Yani şöyle hocam, Avrupa bilançak
0: orada insanlar hmm. akın akın yeni dünyaya gidecek. Yani her şey. Şöyle gidiyor. insanlar
1: önce yeni dünyaya pek gitmek istemiyor. Evet. Önce gönderilenler Şeyler, çok fakir olan insanlar, suçlular falan gönderiliyor yeni dünyaya. Ön koloniye için. Daha sonra bunu İngiltere, Avustralya'da da yapıyor. Yeni Zelanda'da da yapıyor. Ama özellikle Avustralya'da yapacaktır aynı şeyi. Önce Amerika'ya gönderiyor. Bazı şeyleri, Asilerini falan gönderiyor. Böyle bir durumu var. Yani Avrupa özendiriyor oraları ele geçirebilmek için. Yerli halkı yok edip onun yerine Avrupalılaştırmaya çalışıyor. Mesela bunu Hollanda'da yapıyor. Çok ilginç bir biçimde. New Amsterdam'da yani bugünkü New York'ta çok ilginç katliamlara girişiyor Hollanda. Bizim kesin kayıtlar var elimizde ve onun da çabası şey yapmak oraya bir Hollanda güçlü kolonisi yapmak fakat enteresan bir biçimde Hollanda New York çevresinde başarılı olamıyor. İngilizlere bölgeyi kaptırıyor. Yukarıya gidemiyor orada Fransızlar var. Aşağıda İngilizler var ve en sonunda bırakıyor ve şeye çekiliyor Hollanda. Yani daha ziyade Antillere çekiliyor. Orada birkaç tane hala şey var Hollanda'nın kolonisi var ve ciddi ciddi hani Hollanda'ya bağlı kolonisi. Ve mesela Surinam'a son zamanlarda yani çok şey içinde 20. yüzyıl içinde yarı özgürlük verdi ama hala bugün Hollanda'nın şeyindedir Surinam, kontrolündedir. Mesela orada Fransız bu yanında, tamamen bir Krek mahkumlarının gittiği bir hapishane Fransa'ya için. Orada bir Cayenne evet. adası var. Orasını tamamen şey olarak kullanıyor. Yani Amerika'nın pek çok kısmı İspanyollar dışında Avrupalıların pek öyle itibar yerler değil. Çünkü en güzel bir yani İspanyollar'a e, kalıyor. Tabii Amerika keşfedildikten
0: sonra Avrupa'dan akın akın böyle... Koloniler için bir sürü insan akmıyor. Uzunca bir süre hocam oradaki Avrupa'dan gelenlerin sayısı çok düşük. düşük Avrupa düşük. önce kendi içerisinde bir yanacak bu işte mezhepsel
1: bölünmeler, Şeyle, yıl savaşları. Sonra İspanya, evet hocam. Şöyle bir durum var. Kuzey Amerika'da özellikle İngilizlerin hakimiyetinde bulunan bölgelerde ve Fransız hakimiyetinde bulunan bölgelerde azil yaşaması Avrupalı için daha zor bölgeler. Yani burada altın vaat edemiyorsunuz. Ormanlar var, şeyler var ama zengin maden yatakları. İspanyolların kontrolünde olan bölgelerde gerçekten zengin altın yatakları ve gümüş yatakları var. Kuzeyde bu yok. Kuzeyde tarım orzalıkları var ve şöyle bir şey oluyor. Yani reform hareketinden sonra hem Katolik hem Protestan baskısına uğrayan tarikatlar var. Yani bunlar arasında bazı tarikatlar yani protestan olmalarına rağmen baskı oluyor. Protestanlar tarafından da. Mesela Amişler var, Quakerlar var. Bunlar direkt olarak ana Baptist'ler var. Bunlar direkt olarak Kuzey Amerika'ya gidip yerleşmeye başlıyor. Tabii Britaniler var. Britaniler de aynı biçimde Amerika'ya özellikle İngiltere'den yerleşmeye başlıyor. Yani yeni Bunlar bir başlangıç
0: yapmak isteyenler.
1: Yani bir yerde Avrupa'dan kaçış. Ama İspanyol topraklarının şeyi daha erkendir. Yani İspanyol topraklarına gönderilenler de çok enteresandır. Genellikle bugün mesela bu pek çok noktada görebiliyoruz. Mesela yeni Hristiyan olmaya zorlanmış olan Müslümanlar, Morolar. Mesela bu Müslüman kökenli, Arap kökenli olanları da Güney Amerika'ya gönderiyorlar. Onlar da sürgün oluyor, sürüyorlar. Yani onların da bir kısmı, mesela çok enteresan bu dönemde yapılan kiliseler var. Meksika'da ve Peru'da falan direkt olarak cami planıyla yapılmış kiliseler var. Çok enteresandır. Yani o süreç ilginçtir. Mesela bugün hala isimlerine, böyle eski Arap isimlerine benzeyen isimler taşıyan insanlar yaşıyor Güney Amerika'da. Bunlar oradaki İspanyolların zorla sürdüğü adamlar. Yani Avrupalılar... Genellikle kıtada istemedikleri insanları yeni dünyaya gönderiyorlar ve direkt olarak Kızılderililerle savaşız oldu. Tabii burada yani katliam yapmadım diyebilecek Avrupalı bir ülke yok. Bunların hepsi direkt olarak yerli katliamının şeyidirler. Hepsi yerli katliamına karışmış insanlardır. Hatta zaman zaman yerli toplulukları kullanarak birbirlerini kırdırmaya yoluna da gitmişler. Mesela İngiliz-Fransız savaşlarında Kanada'da bazı kabileler İngilizlerin yanında, bazı kabileler Fransızların yanında savaşıyor ve birbirleriyle savaşıyor. Yani bunu da Avrupalı yapmıştır. Bu Nifax tohumlarını da sokmuştur. İspanyollar için de aynı şey geçerli. İspanyolların hakimiyeti daha katı. Yani daha katı ama bu katılığa rağmen İspanyollar da çok rahat hareket edemiyor Amerika'da. Mesela orada çok İspanyol topraklarında yerli ayaklanmaları var. Mesela Peru'da bir Amaru ayaklanması var. Zor bela bastırıyor. Buna karşı mesela Şili'de Apuche Arukan ayaklanmaları var. Arjantin mesela çok çok çok uzun süreler. Yerli halka boyun eğdiremiyor. Sürekli süren bu Patagonya ve Pampa savaşları var. Yani bu direniş çok uzundur. Kuzey Amerika'daki yani ayakla Kızılderili varlığı için mücadelesi, yerli halkın, o Kızılderili kimliğinin ayakta kalabilmesi için onu şeyi gösteriyor. Yani ne kadar şey olursa olsun büyük bir direniş var. Ve bu direnişe karşı da büyük bir katliam var. Yani çok böyle kültür seviyesi, savaş düzeni bile, zayıf olan topluluklar bile Avrupalı'ya dayanıyor. Tierra del Fuego'da Onalar'ın katledilişi, Oraya özellikle hayvan sürülerinin gitmesinden sonra başlıyor. Bunlar hayvancılığa başlıyorlar. Bu Patagonya'da, Pampa'da da Arjantin'de mesela karşımıza çıkıyor. Kuzey'de de aynı şey var. Özellikle bu hayvanlar, adamlar hayvanlarla avcılıkla yaşadıkları için bunlar için şey değil. Ama Avrupalı için o hayvanlar farklı para kaynağı. O nedenlerle paralı adamlar tutup bu kızılderileri öldürtüyorlar. Yani şey başına öldürdükleri adam başına para alan bir şey var, grup var. Kelli avcısı var avcısı bu ha şeyde de var. Kuzey Amerika'da da var. Orta Amerika'da da var. Brezilya'da halen var. Yani pek çok yerde halen var bu kelle avcılar. Amazon'da Amerika, bazı
0: kültürler de hocam bu kelleleri küçülterek
1: var ya Amazon'da. O bu. şey değil o sadece şeyde Ekvador'da var. Ekvador'daki hibar olarak falan küçük şey yaparlar. Ekvador'un Amazon bölgesi topluluklarında vardır. Odur. Yani onlar vardır. Ama bu kelle avcıları başka. Yerleri öldürüp para alan adamlar hala şeyde var. Yani Brezilya'da var. Hocam Bu şimdi siz güneydekilere şey. de kızılderili diyorsunuz da şimdi
0: Amerikan yerlisine
1: biz tümüyle kızılderili diyebilir miyiz? Şimdi şöyle kızılderili terimi çok enteresan bir terim. Esasında Güney Amerika için kızılderili terimini kullanmaktan çok yerli terimini kullanmak gerekiyor. Evet. Ama ağız alışkanlığı olarak biz Kızıl kızılderili diyoruz. Yani ırk olarak onlar çok farklı değiller. Kendi aralarında dil özellikleri, genetik farklılıkları falan var. Ama beş aşağı beş yukarı hepsinin yani bir şey kimliği var. Ama aslında bunlara bizim yerli dememiz lazım. Mesela şeyden sonra bu Kızılderili terimi bir aşağılayıcı terim olarak kullanıldığı için Amerika'daki yasayla birlikte Knife Americans, yerli Amerikalılar terimi, First Americans terimi kullanılmaya başlandı. Yani son yıllarda şeyde de Güney Amerika'da falan da Indigeno, Indigena yerli terimi kullanılıyor. Indigenismo yani Indio yerine bu terimler geçmeye başladı. Son şeyde siyahlara da artık diyorlar artık. African American negro hakarettir, aşağılamadır. O yüzden büyük bir suç teşkil ediyor. Yani hukuken şu anda suç. Mesela şeyler de artık Güney Amerikalı negro koyuluyor. Afrikano diyorlar, Afrikalı. Afrikalı terimi kullanmaya başladılar. Afrika afro amerikan diyorlar. afro amerikan İngilizcede, İspanyolcada, Portekizcede Afrikalı Amerikalı terimi olmalı yani adamları aşağılayacak terimlerden uzak durulması gerekiyor yani Native Americans şeyler yerli Amerikanlılar. Yani bunlar yerli. Yerli. Havar'ın halka Avustralya'daki aborjin terimi gibi bir terim. Yani mümkün mertebe Kızılderili teriminden de uzun durmak lazım. Yani şöyle Kızılderili terim yerimi gelmişken şunu açıklayayım. Kızılderili dermesin neden ne biliyor musunuz? Bu Şu, boyalarla değil mi hocam? Boya. Şöyle, şöyle Jacques Cartier Fransız kaşif. Özellikle Karada kıyılarında araştırma yaptığı esnada bölgede yaşayan botuklar Botuk kabilesi ve diğer bazı kabilelerle karşılaşıyor. Bu bölgede sinek yaz aylarında çok. Bu nedenle de bu insanlar sinekten koruyabilmek için kendilerinin vücutlarına kırmızı bir çamur sürüyorlar. Bu kırmızı hmm. çamur sürdükleri zaman evet. sinekler ve sinekler bunlara zarar veremiyor. Ve ilk defa bunlarla karşılaştığı zaman Jakarta'ya şey görüyor. Hadi bunları kırmızı gördüğü için şeyler diyor, kızıl deriler diyor. Zannediyor ki o boyaları gerçekten onların derisinin rengi. Halbuki orada sürülmüş olan kırmızı bir toprak var üzerlerinde bu sineklerden korunmak için. Bunlar evet. kuzey bölgelerde yaşıyorlar. Ve ondan dolayı adını yani Fransızlar Perouge diyor yani Kırızılderili terimini oradan karşımıza çıkıyor. Jakartier'in kullandığı bir terim bu. Öbür taraflarda mesela bu toprak olmadığı için biz şey'e Kızıl Kırızılderili terimine rastlıyor muyuz? Nedense biz de çok yaygın. Yani Türkçe'de biz genellikle Kırızılderili diyoruz. Ama değil yani Kırızılderili değil. Bunların şeyi yani daha çok asyatik özellikler taşıyan insanlar tabii işte çok enteresan. Son genelizleri Avrupalı genleri de gösteriyor Kuzey Amerika Yerlileri. Ki var. Özellikle bu Paleotik ve paleolitik sonrası süreçte göç süreci öncesinde bazı Avrupalı grupların Sibirya'da karşılaştığını bize gösteriyor oradaki şeyler. Yani Amerika Yerlilerinin ataları arasında Avrupa genleri de var. Mesela biz bunu şeyde de görüyoruz. O Batı Sibirya'daki Malta buraya da falan da görebiliyoruz bu Avrupa'lı özellikle. Hatta mesela Japonya'nın kuzeyinde yaşayan ayınlar var. Bu ayınlarda da beyaz ıh özellikleri var. Yani bunlar da o süreçte şekillenen bir durum var. Yani Asyatik kökenli oldukları kesin. Tabii bir de burada Eskimo'lar söz konusu. Yani Eskimo'lar şey değil. Yani yerli değil. olmalarına rağmen diğer gruplardan farklı bir grup. Mesela Aleut'lar var. Aleut'larda Eskimo'lara daha yakın bir grup. Nadeler e bunlar, vardı on, hocam. Nade. Onlar Nadene. Nadene.
0: Nadene. Na özür dilerim.
1: Nadene Kuzey Kanada'da yaşayan bir dil grubunun adı Nadene. Orada yaşayan halkların konuştuğu Deneler. Nadene. Onlar bir bilmiyorum. dil grubuna verilen bir isim. Eski mollar yani için tanımlanmıyor yani değil mi? Hayır yani. hayır hayır. Nadene tamam. şey. Daha Kanada orman bölgesinde ve şeyde savan şey, bölgelerinde yaşayan farklı yani kızılderili dediğimiz gruplara daha yakın, yerli gruplarına yakın. Şeyler daha yukarıdaki şeritte yaşıyor. Eskimolar esasında kıtaya gelen en son halk dalgası. Onların en yakın akrabaları mesela Asyatik Eskimo'lar var. Bugün hala Kamçatka'nın çevresinde yaşayan bazı adalarda ve şeydeki bu Bering Boğazı bölgesinde yaşayan topluluklar var. Onlar şeydir eski yani Asya Eskimo'su veya Asyan Uit, Inuit, olarak bilinirler. Asyatik Eskimo olarak bilinirler ve direkt olarak bunlar şeydeki Amerika kıtasındaki eskimolarla akrabadır. Hem genel olarak hem de dil özellikleri olarak aynı özellikleri gösteren insanlardır ki bu da bize batıya olan göçü göstermesi bakımından enteresan. Yani son kalıntıları Bering Boğazı çevresinde kalmıştır bu Asya eskimoları. Tabii onlar da alt grupları var eskimoğlarında. Çok değişik grupları var. Onların şekillenmeleri de enteresan.
0: Yani Peki hocam şeye dönersek şimdi Kristof Kolomb'tan sonra
1: İspanyol
0: hı hı. fatihler buraya geldiler ve İspanya burayı hızla kolonileştirdi. Çok sayıda vurdu.
1: çok sayıda İspanyol var.
0: Çok evet, sayıda. Valiler Ondanların
1: geldi değil mi? En, en tanınanı Orta Amerika'da Ernan Cortes. Cortes, Cortes çok ufak bir grupla geliyor, Asteklerin bölgesini ele geçiriyor. Herkesden yani der ki burada silahla falan. Orada yanında Kızılderili gruplar var. Başka kıt topluluklar da var. Yani Asteklerin Düşmanı olan, can düşmanı olan mesela talahkalalar var. Bunlar da İspanyollara yardım ediyor. Yani esasında sanıldığı kadar İspanyollar öyle 300-500 kişi değil. Yanlarında başka Kızılderiler de var. Onlar yardım ediyor. Yani bir de tabii hiç ummadığımız bir şey var. İspanyolların lehine olan bir başka şey daha var. Hastalıklar. Özellikle evet. çiçek. Bütün Avrupalıların aradaki kıyımdaki en büyük hastalığı çiçek. Çiçek hastalığı, bunun dışında Avrupa'dan giden başka hastalıklar da var. Ama buna karşın şeyde Amerika'da Avrupalılara bambaşka bir hastalık veriyor. Sifilis, frengi. Avrupa'da Aa, o frengi Amerika'dan, Amerika'dan mı geliyor hocam? Amerika'dan geliyor. Amerika yerlileri frengiye karşı bağışıklık kazandığı için bir şey durumu olmuyor. Ama Avrupalılar çok büyük kırım yapıyor. 16. 17. yüzyılda frengiye evet. büyük katliamı. Şeyde. Ama çiçek hatta nezle grip bile kızılderileri yok ediyor yani Avrupa, Amerikan yerlileri Bugün bile mesela Amazon'da bir nezle hastalığından ölebiliyor insanlar. O yüzden Avrupalıları bazı yerlere sokmuyorlar. Hiç bağışıklık yok Yani bizim Covid olayında rastladığımız olaya benzer. Mesela artık bizim için çok basit olan bir nezle şeydeki Amerikan yerlilerinin ölümüne neden olabiliyor. Yok çünkü bağışıklık. Ama buna biz... karşın Avrupalıların Avrupalarında bağışıklı olmayan hastalıklar var ki onlar da Avrupalıları kırıyor. Yani iki kıtanın karşılaşması sadece şey değil.
0: Karşılıklı yani oradan, bir kırılma oluyor ya. Yani.
1: Hocam tabii, tabii. İspanyollar altında gümüş alıyor. Sonra Yüz yıllarca yani özellikle 1821'e kadar İspanyollar Güney Amerika'da varlar. Koloni imparatorlukları var. O tarihte işte ayaklanmalar başlıyor. Özellikle Simon Bolívar. Çok önemli biri. Bolívar. Evet. Bir isim evet. onun dışında O'Higgins var. Başka yöneticiler var, ben generaller var. Bunlar İspanyolları yenip Güney Amerika'dan atıyor. Tabi yukarıda da şey var, başka şeyler var. Juarez var, Benito Juarez falan var orada. Da. Yani böyle önemli liderler var. Bunlar da şeye son veriyor, oradaki İspanyol hakimiyetine. Hatta bir dönem Meksika'da Fransızlar bir Avusturyalı kişi imparator ilan ediyorlar, Maximilian. Bu Avusturya İmparatorunun kardeşi fakat bu Meksika ayaklanmasında bu Maximilian'ı yenip kurşuna diziyor bir
0: Tabii Paris evet şekil. biliyorum
1: ben hikayeyi hocam. Yani 19. yüzyılda şekillenen yapısı yani çok çalkantılı uzun bir bağımsızlık süreci var Güney Amerika'da. Hocam bir de
0: şey dedi ilk bölümde bahsetmiştik şimdi altın gümüş bitiyor ama sonra Hı -hı. bir tarım
1: şeyi başlıyor tütün mesela. Şimdi şöyle tütün Amerika'da tütün Amerika'dan özellikle tütün Orta Amerika'dan çok büyük. Kuzey Amerika'da yaygın. Ve tütünü mesela çay şeyden geliyor, çay Amerika'dan gelmiyor. Amerika'dan gelen bitkiler arasında özellikle bizim bugün mutfaklarımızı besleyen en önemli kaynaklar var. Domates, Amerika. Domates, evet. Domates Amerika'dan geliyor. Kabak Amerika'dan geliyor. Fasulye Amerika'dan geliyor. Mısır Amerika'dan geliyor. Mes mesela Amerika'da buğday yok, pirinç de yok. Onlarda mısır var. Bugün bile hala pek çok ülke Mısır tüketerek.
0: Yani kıtaya gelenler Amerika'da. yeni bir tarım şeyi yeni Tabi tabi tabi ile... yeni
1: bitkiler. Mesela onun dışında patates. Patates evet. de. Şey. Patates de Amerika'dan gelmiş. Evet. Yani eski dünyalarda darı var. Ama bugün artık biz darıyı kullanmıyoruz. Mısır kullanıyoruz. Yani bunun dışında tütün özellikle Kuzey Amerika'dan geliyor bir. Törensel obje olarak görüyor ve tütün bugün yasaklandığı gibi hastalık olarak görülmüyor. 17. yüzyılda falan İf, evet. bir tıbbi ilaç olarak görülüyor. Çok enteresandır. Pek çok hastalığın tedavisinde tütün kullanılıyor. Yani evet. gerçekten şunu düşünüyoruz tütün o kadar zararlı mı yoksa kullanılan yan maddeler nedeniyle mi kanserojen oldu? Tabii tartışmaya açık bir konu bu. Hmm, Tabii onun anladım. dışında bir de Amerika'dan gelen başka şey var. O marihuana falan var oradan gelen. Afyon eski dünyaların şeyi. Ama orada marihuana falan da Amerika'dan gelen şeyler. Evet. Marifetler. Tabii koka. Kokainin yapıldığı koka. O da koka Amerika. Bitkisi, Özellikle evet. Güney Amerika alt dağları bölgesinden gelen bir bitki. Enteresan yani pek çok şey Amerika Hocam şimdi yani. ilk
0: keşfedilmesi mesela medeniyetlere de baktık. Genelde Hı -hı. Orta Amerika bölgesi dediğimiz o dar alanda medeniyetler şimdi var. Şimdi şöyle. Sonra İspanyollar Güney'den ve Orta Amerika'dan daha sonra... Amerika'nın kuzeyi değerli hale geliyor. Özellikle
1: Amerika'nın mesela... Amerika kuzeyi değerli hale gelmiyor. İspanyollar bölgeye hakim olduğu için yeni gelenler mecburen kalan bölgelere gitmek zorunda kalıyor.
0: Ee, oraya sokmuyor İspanyollar. Tabii
1: İspanyollar şey bugünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki Texas, güneybatısındaki Arizona, California, evet. New Mexico, bunlar hepsi. İspanyolların elinde olan topraklar. Zamanla Amerika bunlar İspanyollarda. General Santa Ana zamanında yapılan savaşlarla Rio del Grande'ye kadar Meksikalı'yı topraklarını ele geçiriyor Amerika. Yoksa oralarda İspanyol'un toprakları. Florida, İspanyol'un toprakları.
0: Yani o yüzden hocam günümüzde de bir Latin dünyası ve Anglo-Sakson dünyası diye iki ayırmış. Yani billahi, bu bugün hala
1: şey var. Bugün hala mesela Güney Amerika'lar Yankee diyor. Yankee, Amerikalar. evet. Doğru. Yankee. Yankee, yani yankee. bir dışlama var. Yani bir Latin Amerika var, bir Anglo-Amerika var. Bir de araya sıkışmış böyle birkaç tane frankofon Amerika var. Neresi? Kanada'da Quebec bölgesi. Kanada. Bir de Haiti adası. Haiti mesela Fransızca konuşur. Haiti Fransızca konuşur. O da Fransız bölgesi. Bir de işte o Guyanlar'da farklı diller konuşuluyor. Antiller'deki adalarda da biz mesela farklı dilleri görebiliyoruz. Ama ağırlıklı olarak İspanyolca. Yani İspanyolların hakim olduğu bölgeler çok geliş. Kristal Kolomb sonrası süreç Amerikalarda bir karışma dönemi, yani bir zenciler var, beyazlar var, köle olarak zencilerin getirilmesinden sonra şeyin getirilmesi var, Çinliler geliyor Asya'dan, Japonlar geliyor ve ondan sonra bugünkü karman karışık Amerika toplulukları ortaya çıkıyor. Yani Japonlar periyodada yaşıyor, yani Japonlar da var, Çinliler de var. Yani Amerika'da çok enteresan bir insan grubu oluşuyor ve orada birikimi oluyor. Tabii Kızılderililerin yok edilmesiyle birlikte büyük bir insan gücü açığa çıkıyor. Onu da zencilerle karşılamaya çalışıyor. Afrika'nın Amerikan Amerika. hocam. Evet, tabii, <gülüyor> tabii. Ama onlarda nereye kadar? Ondan sonra şeyler başlıyor işte. Bu sefer Çinliler parala işçi olarak getiriyor. Değişen süreçlerle birlikte bugünkü Amerikanın tablosu karşımıza çıkıyor. Avrupalılar, yerliler. Ülkeden ülkeye mesela değişiyor. Bazı ülkelerde Kızılderil potansiyeli, yerli potansiyeli çok fazla. Mesela evet. Periode, Bolivya'da çok yüksek. Hala şey,
0: sayı fazla hocam yerine. Daha fazla,
1: daha fazla. Ve melezler var. Yani orada adeta beyaz yok. Beyaz ve yerli karışım olan şeyler var.
0: Olan. Bolivya'da yerli oranı
1: %65'lerde hala hocam. Tabii tabii. Tabii Aymara'lar, Keçua'lar ve diğer Kızılderili grupları var Bolivya'da. Bolivya evet. yüksek. Yani Bolivya tam bir yerli yapısı vardır. Peru'da da öyle yerli yapı yüksektir. Şili'de evet. yerli nüfus düşüktür. Arjantin'de çok çok düşüktür. Arjantin model Avrupa Amerikan, uluslararası ajan. Yani Venezuela mesela zenci oranı yüksek orada. Kolombiya da ve şeyde. O Kolombiya ve Venezuela'da şey var. Adalarda ise zenci nüfus hayli yüksek. Haiti mesela tamamen neredeyse zencilerle kurdu? Afrikalılarla kurdu. O adalarda çeker kamışı köleleri nedeniyle Afrika nüfusu her zaman yüksek. Evet. Yani bunlar şey sonra şekillenmeler. Yani Hatta hocam Haiti ilk isyan ayaklanmanın Evet. bu ülke. Evet, evet. evet. Fransızlara evet. karşı ilk ayaklanmaların başladığı yerlerden biri. Evet. Hocam bu ilk
0: bölümde Amerika antrasını Kolomb öncesi kültürleriyle konuştuk. İkinci bölümde List of Kolomb'un gelişi. Hı -hı. Daha sonra değişen Amerika'yı biraz değindik konuları. Yaklaşık
1: e... 500-600 yıllık bir koloni süreci. Yani 300 seneden fazla süren bir süreç. Yani 1500'lerde başlayıp 1820'lere kadar giden, hatta bazı yerlerde daha sonraki süreçlere giden bir süreç bu. Evet hocam, bunları şimdi ülke
0: bazında değerlendirerek konuşacağız. genel bir Amerika perspektifi. Çizdik <gülüyor> bu bölümde. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki evet. bölümde belki daha Amerika şirketlerinden başlarız.
1: Tamam. Çok teşekkürler ya. anlatın
0: ikinci bölümünde Amerika şirketlerinin kolon sonrası konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.